0: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μανόλη, μανουλη Μανούλη, και σήμερα επέλεξαμε αφορμή την επέδο της 25ης Μαρτίου να μιλήσουμε μαζί για το παραδοσιακό φαγητό αυτή τις μέρες, που δεν είναι άλλο από τον μπακαλιάρο μαζί με τη συνοδεία της Κορδαλιάς. Η 25η Μαρτίου αποτελεί μια ημέρα διπλής γιορτής τόσο εθνικής όσο και θρησκευτική. αφού μαζί με την ελληνική επανάσταση γιορτάζεται και μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η νηστεία της Σαρακοστής περιλαμβάνει μέσα της ημερολογιακά την ημέρα της 25 η Μαρτίου και παρότι πρόκειται για μια καθόλα αυστηρά νηστεία, επιτρέπεται παρόλα αυτά την ημέρα αυτή η κατάλυση ηχθείως. Μουσική Παραδοσιακό φαγητό της ημέρας, όπως αναφέραμε και στην αρχή, ο παστός με τη συνοδεία της Κορδαλιάς. Ο λόγος που τη μέρα αυτή επιλέγουμε από όλα τα ψάρια παστό μπακαλιάρο? και ακόμα μια φορά η ίδια η παράδοση ως συγκεκριμένα, τα παλαιότερα χρόνια στα νησιά, υπήρχε πάντοτε εύκολη πρόσβαση σε φρέσκα ψάρια, ενώ και πολλοί νησιώτες όχι μόνο ψάρευαν από χόμπι, αλλά κυρίως γιατί έβγαζαν από το ψάραμα τα προστοζήν τους. Αντιθέτως, στην υπολείπη Ελλάδα, η πρόσβαση σε φρέσκο ψάρι ήταν πολύ δύσκολη, αφού και οι οι μετακινήσεις δεν ήταν εξίσου εύκολες. Πόσο μάλλον λοιπόν να μπορέσουν να μεταφέρουν και φρέσκα ψάρια. Ο μπακαλιάρο αποτελούσε το ψάρι που μπορούσε πολύ εύκολα να αποθηκευτεί μέχρι και την κατανάλωσή του, ακόμα και μήνες μετά, εξαιτίας του ότι ήταν παστωμένος μέσα σε αλάτι και έτσι να φτάσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποτελούσε και μια οικονομική λύση, αφού και από οικονομικής απόψεως τα ψάρια γενικώ δεν ήταν εύκολα προσεγγίσιμα. Περνώντας τα χρόνια, το παντρέμα του μπακαλιάρου μαζί με τη σκορδαλιά αποτέλεσε έναν γευστικό συνδυασμό που μπορούσε πολύ εύκολα να υπάρξει μέσα σε κάθε σπίτι αφού οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν ήταν ιδιαίτερως προσεγγίσιμες Έτσι, σιγά σιγά αυτή η συνήθεια άρχισε να αποτελεί μια μικρή παράδοση και πλέον ήθησε την ημέρα της 25ης Μαρτίου να καταναλώνουμε στο γιορτινό τραπέζι παστό μπακαλιάρο μαζί με σκορδαλιά Ποια είναι όμως η διατροφική αξία αυτού του πιάτου, Πώς η κατανάλωση του μπακαλιάρου μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία και ποια τα ωφέλη τη κορδαλιά για τον οργανισμό μα. Πάμε να δούμε μαζί ένα-ένα αυτά τα δύο φαγητά. Ξεκινώντα από το μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρο είναι ένα ψάρι με λεπτό και επίμοιο και σώμα που συναντάται κυρίω στι ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Μαύρη Θάλασσα. Ο του μπακαλιάρο τώρα, που η κατανάλωσή του έχει συνδεθεί με αυτή την ημέρα, είναι ο μπακαλιάρο των βορείων θαλασσών... που ονομάζεται Καλαρίας ή Γάδος. Για το πώς κατέληξε ο μπακαλιάρο να φτάσει στην Ελλάδα... δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα. Παρόλα αυτά, η πιο πιθανή εκδοχή... θέλει τον μπακαλιάρο να φτάνει στη χώρα μας... μέσω του εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και της Αγγλίας... όπου οι Άγγλοι έστειλαν μεγάλε ποσότητες μπακαλιάρου... τις οποίες αντάλλαζαν με σταφίδα. Πρόκειται για ένα ψάρι... Που είναι χαμηλό σε λιπαρά και πλούσιο σε πρωτενε. Από το σηκώτη του μπακαλιάρου προέρχεται το γνωστό σε εμά μουρουνέλαιο, το δηλαδή εκείνο που είναι πλούσιο σε βιταμίνε Α, Δ και ΚΑΠΑ καθώ και και σε ΩΜΕΓΑ 3 λιπαρά οξέα. Πιο συγκεκριμένα τώρα 100 γραμμάρια ομού μπακαλιάρου αποδίδουν στον οργανισμό 82 θερμίδε και περίπου 18 γραμμάρια πρωτεϊνών. Ενώ, όπω αναφέραμε και προηγουμένω, παρέχει στον οργανισμό μόνο 0,67 γραμμάρια λίπου. Ο μπακαλιάρο ανήκει στα τρόφιμα εκείνα που το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό του είναι οι πρωτενε. Και μάλιστα επειδή μιλάμε για ένα ζωικό τρόφιμο, οι πρωτενε που περιέχει είναι πρωτενε υψηλή βιολογική αξία. Ο μπακαλιάρο, όντα ψάρι, και παρότι έχει ελάχιστα λιπαρά, είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ένα θρεπτικό συστατικό που το σώμα μας χρειάζεται αλλά δεν μπορεί να συνθέσει μόνο του. Αυτά με τη σειρά τους προσφέρουν στον οργανισμό μας καρδιοπροστατευτική δράση, βοηθούν στη μείωση τη αρτηριακή πίεσης και συμβάλλουν στη ρύθμιση των λυπηδίων του αίματος. Επίσης, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ενισχύουν την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Ακόμη, ο Μπακαλιάρο είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β και ιδίω τη βιταμίνη Β3, η οποία βοηθάει στην αξιοποίηση τη ενέργεια από τον οργανισμό, στη σύνθεση του λίπους, στην αναπνοή των ιστών και στην αξιοποίηση των υδαταθράκων, ενώ έχει και ρόλο στη διαδικασία τη πέψης και στον έλεγχο τη όρεξη. Είναι καλή πηγή τη βιταμίνης β Β6, που συμμετέχει στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, και τη βιταμίνη Β12 που συμμετέχει στο φυσιολογικό σχηματισμό των κυτάρων, του αίματος... και είναι σημαντική για την καλή νευρική λειτουργία. Ο πακαλιάρος είναι επιπλέον πολύ καλή πηγή βιταμίνης α... που είναι απαραίτητη για την καλή υγεία του δέρματος και της όρασης... Καθώς και για την ανάπτυξη και την ομαλή ανασωπητική λειτουργία. Τη βιταμίνης D... Που βοηθάει στην απορρόφηση του σβεστίου και του φωσφόρου στο έντερο και βοηθάει στην καλή υγεία των οστών και των δοντιών, αλλά και τη βιταμίνη Κ, που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία τη προθρομβίνη αλλά και την πήξη του αίματο. <μήλεια> Τέλο, ο μπακαλιάρο είναι πολύ καλή πηγή βεστίου, το οποίο χρειαζόμαστε για τη σύνθεση των οστών και την πήξη του αίματο, καλή πηγή καλείου που ρυθμίζει την κατανομή των υγρών του σώματο και επηρεάζει το ΠΧ, πηγή μαγνησίου. Το οποίο συμμετέχει στο μεταβολισμό τη ενέργεια, στην ανάπτυξη και διατήρηση των οστών και των νηστών και προστατεύει τα κύτταρα από την οξυδωτική καταστροφή. Ο μπακαλιάρο είναι πηγή σιδήρου, ο οποίο ενισχύει την άμενα του οργανισμού ενάντια στι λιμόξης και ευθύνεται για την ανάπνοη των νηστών. Και τέλος, πολύ καλή πηγή φωσφόρου, ο οποίο είναι απαραίτητο για το μεταβολισμό της ενέργεια και αποτελεί σημαντικό συστατικό για τα οστά και τα δόντια καθώς και για τη διατήρηση του πεχάτου σώματο σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Τα 120 γραμμάρια ψητού μπακαλιάρου αποδίδουν στον οργανισμό 200 με 250 θερμίδες. Οι θερμίδες αυτές ωστόσο μπορούν να φτάσουν μέχρι τι 400 με 500, ανάλογα τον τρόπο μαγειρέματος που χρησιμοποιούμε. Βασικό ζεστατικό του παραδοσιακού πιάτου της ημέρα, εκτό από τον μπακαλιάρο ή σκορδαλιά. Η σκορδαλιά είναι ένα φαγητό που αποτελείται από πατάτα ή ψωμί, σκόρδο και ελαιόλαδο. Σε ορισμένε περιοχέ μάλιστα, η σκορδαλιά παρασκευάζεται αντί για πατάτα με καρίδι. Το σκόρδο είναι το βασικό σταθετικό αυτή τη συνταγή και είναι ένα τρόφιμο το οποίο διαθέτει ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό και από το οποίο έχει πάρει το όνομά του το ίδιο του φαγητό. Διαθέτει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή δράση, η οποία οφείλεται στην αλυσίνη που δρά κατά των κοινών λοιμόξεων, δηλαδή της γρήπης και του κρυολογήματος, καθώς και άλλων ισχυρών παθογόνων μικροβίων. Έχει επίσης αντιπερτασική δράση και κάποιες αντικαρκινικές ιδιότητες, αφού έχει φανεί ότι ενισχύει την πρόληψη του καρκίνου του στομάχου και του προστάτη. Τέλος, το σκόρδο έχει αντιοξυδοτική δράση, δρώντας ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. Οι πατάτες τώρα περιέχουν υδατάνθρακες, φυτικές σίνες, βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος βήτα, καθώς επίσης είναι και πλούσια σε κάλιο. Ενώ το ελαιόλαδο, είναι πλούσιο σε μονοακόραστα και πολυακόραστα λιπαρά οξέα... σε βιταμίνη Ε ΕΕ και Κ, καθώς και σε σίδηρο. Το θερμιδικό περιεχόμενο της κορδαλιάς... εξαρτάται από την περιεκτικότητά της σε ψωμί ή πατάτα και ελαιόλαδο. Παρ' αυτά, μια κουταλιά της σούπας κορδαλιά... αποδίδει στον οργανισμό περίπου 100 θερμίδες. Ένα έξυπνο κόλπο όσον αφορά το σκόρδο ώστε να αποφύγετε τη δυσάρεστη ως είναι να αφαιρέσετε αμέσως μετά το καθαρισμά του την πράσινη φύτρα που περιέχει στο εσωτερικό του. <Το> Αυτό που είναι βασικό να πούμε, είναι πως ουσιαστικά ο μπακαλιάρος μαζί με τη σκορδαλιά αποτελούν ένα πλήρες κυρίως πιάτο, αν συνοδευτεί με λαχανικά. <Το> ο μπακαλιάρος αποτελεί στο πιάτο μας την πρωτεΐνη, ενώ η σκορδαλιά του υδατάνθρακες που πρέπει να καταναλώνουμε. Επιπλέον, η προστίκη της κορδαλιάς ως συνοδευτικό στον μπακαλιάρο φέρνει μια ισορροπία ως προς την αλμυρότητα του γεύματος. Πώ μπορώ να μειώσω τις θερμίδες του μπακαλιάρου ώστε να μην έχω αυξημένη θερμιδική πρόσληψη? Σίγουρα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι φυσικά να επιλέξουμε το σωστό τρόπο μαγειρέματος. Ξέρω πως οι περισσότεροι αγαπάτε την κατανάλωση του τηγανητού μπακαλιάρου, Όμω αυτός ο τρόπος είναι και αυτός που οδηγεί τελικά σε αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων και τράντς λιπαρών οξέων. Η καταναλώση τηγανητού μπακαλιάρου έναντι του ψητού μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη έως και 100 επιπλέον θερμίδων. Και θα μου πείτε, 100 θερμίδες δεν είναι υπερβολική πρόσληψη. Ισχύει. Η διαφορά όμως έγκυται στην πρόσληψη των λιπαρών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και προηγουμένω, ο μπακαλιάρος έχει ελάχιστα λιπαρά. Αν όμως τηγανιστεί, τα λιπαρά που τελικά προσλαμβάνουμε με τον μπακαλιάρο μπορούν να αφτάσουν ακόμα και επιπλέον περίπου τα 15 γραμμάρια λίπους, κυρίως τραμς και κορεσμένων. Ακόμα, μέσω του τηγανίσματος θα έχουμε την καταστροφή διαφόρων θρεπτικών συστατικών. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσέχουμε ιδανικά, ιδίω αν έχουμε κάποια θέματα υγείας ή είμαστε στη διαδικασία απώλειας βάρους. Μια πολύ καλή εναλλακτική θρεπτική επιλογή αποτελεί ο μπακαλιάρο με τη μορφή πλακή είτε στο φούρνο είτε στην κατσαρόλα είτε ακόμη και ο ψητό μπακαλιάρο. Ενώ πολύ νόστιμη εκδοχή του μπακαλιάρου είναι ο μπακαλιάρο στη φάδο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να απολαύσετε τον μπακαλιάρο σα, χωρί όμω να έχετε επιπλέον πρόσληψη σε αυξημένα λιπαρά ή πιθανή εμφάνιση ακόμα και δυσάρεστων συμπτωμάτων όπω φουσκώματο ή κεπριξίματο. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να υπερβάλλουμε. Αν αυτό που σας έχει λείψει είναι ο τηγανητός μπακαλιάρος, τότε, εάν δεν αντιμετωπίζετε θέματα υγείας, μπορείτε να τον καταναλώσετε. Ή μία φορά δεν είναι ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε στις συνεχόμενα λανθασμένες διατροφικέ συμπεριφορέ και επιλογές. Δώστε φυσικά προσοχή στην ποσότητα, και αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, μην ξεχνάτε να ακολουθείτε πάντοτε και τις διατροφικέ οδηγίες που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί λίγο τη σωστή διαδικασία εξαρμυρίσματος του μπακαλιάρου. Ο αλίπαστος μπακαλιάρο είναι ένα τρόφιμο το οποίο εξαιτίας του τρόπου συντηρησής του είναι πλούσιος σε αλάτι. Επομένω, πριν την καταναλώσή του είναι απαραίτητο να εξαρμυριστεί, τόσο για να μπορέσουμε να τον καταναλώσουμε Όσο και για να μην έχουμε αυξημένη πρόσληψη άλατο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε αρχικά όταν αγοράσουμε τον μπακαλιάρο και αν δεν είναι φιλέτο, είναι να αφαιρέσουμε τα πτερίγια και την ουρά. Έπειτα, ξεπλύνουμε πολύ καλά με άφθονο κρύο νερό τον μπακαλιάρο, είτε είναι φιλέτο είτε όχι. Στη συνέχεια, κόψτε τον μπακαλιάρο σε μικρότερα κομμάτια και τοποθετήστε τα σε ένα μεγάλο μπολ με νερό. Με αυτόν τον τρόπο, το αλάτι που έχει ο μπακαλιάρο θα κάτσει στη βάση του μπολ και ο μπακαλιάρο θα καταφέρει τελικά να ξερμυριστεί. Είναι σημαντικό να θυμάστε να αλλάζετε το νερό στον μπολ κάθε 3 με 4 ώρε. Επίση, έχετε κατά νου πω μεγαλύτερα είναι τα κομμάτια του μπακαλιάρου, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί μέχρι να καταφέρει να ξερμυριστεί. Γενικώ, η διαδικασία του ξερμυρίσματο μπορεί να κρατήσει από μία μέχρι μία μισή ημέρα, ανάλογα και με το πόσο αλάτι έχει ο μπακαλιάρο. Εναλλακτικά για μια πιο γρήγορη διαδικασία ξερμυρίσματος μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία αυτή για 12 ώρες, να αλλάζετε δηλαδή τα νερά στο μπακαλιάρο και έπειτα να βυθίσετε τον μπακαλιάρο σε γάλα. Αν ο καιρό είναι ζεστό, μετά τις 12 πρώτες ώρες συνεχίζετε να ξερμυρίσετε τον μπακαλιάρο μέσα στο ψυγείο. Αφού ξερμυριστεί, τότε ξαναπλένουμε καλά με νερό και αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά Η συμβουλή μου σήμερα για είναι πριν από όλα να γιορτάσετε και να περάσετε όμορφα μαζί με όσους αγαπάτε. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω είναι όπως λέμε κάθε φορά, ούτε αυτή την ημέρα να μην ξεχνάτε τη διατροφική σας ρουτίνα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπερβάλλετε στην κατανάλωση φαγητού ούτε αυτή την ημέρα, μιας και θα έχετε ένα καλό αίσθημα κορεσμού καθ' τη διάρκεια της ημέρας, και επομένως και καλύτερο έλεγχο της όρεξής σας. Μουσική καταναλώστε λοιπόν κανονικά όλα σας τα γεύματα, κυρίως και σνακ, χωρίς να παραλείψετε κάποιο από αυτά, επειδή έχετε σκοπό να φάτε περισσότερο στο μεσημεριανό τραπέζι. Φροντίστε να ενυδατώνεστε σωστά πίνοντας αρκετό νερό μέσα στη μέρα και επιλέξτε να καταναλώσετε για σνακ ιδανικά κάποιο φρούτο. Σαφώ προσθέστε κάποια σαλάτα στα κυρίω γεύματά σα, έχοντα στο μυαλό το πιάτο που έχουμε αναφέρει και άλλε φορέ και προσπαθήστε να καταναλώνετε το φαγητό σα αργά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με το μπακαλιάρο και τη σκορδαλιά. Αν φοβάστε για παράδειγμα μήπω ξεφύγετε στην ποσότητα που καταναλώνετε, έχοντα το μυαλό σα το πιάτο τη διατροφή, χωρίστε το πιάτο σα τα δύο και το ένα μισό του πιάτου γεμίστε το με μπακαλιάρο και σκορδαλιά. Γενικώ μην υπερβάλλεται ούτε με τα ορεκτικά. Άλλωστε το φαγητό της ημέρας είναι από μόνο του πρωταγωνιστής χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα συνοδευτικά. Βίξτε εγκράτια στο αλκοόλ και αν χρειαστεί επιλέξτε αλκοολούχα ποτά όπως το κρασί, λευκό ή κόκκινο και η μπίρα. (ΣΣ1] Και βέβαια, αν θελήσετε να φάτε κάποιο γλυκό επιλέξτε να το κάνετε κυρίως χωρίς τύψεις. Σήμερα αποφάσισα να μιλήσουμε για ένα λαχανικό, το οποίο συνηθίζουμε να καταναλώνουμε αυτή την ημέρα μαζί με τον μπακαλιάρο και τις κορδαλιά και δεν είναι άλλο από το μπατζάρι. Το Το μπατζάρι είναι ένα λαχανικό με ελάχιστο δετάνθρα και συγκριτικά με άλλα λαχανικά, περιέχει φυτικές ίνες και ένα ποσοστό πρωτεΐνης. Είναι πλούσιος σε μέταλλα όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο, ο φώσφορος, το κάλιο και το νάτριο, ενώ είναι καλή πηγή βιταμίνης Α, βιταμίνης C και βιταμινών του συμπλέγματος Β και περιέχει μικρές ποσότητες από βιταμίνη Ε και βιταμίνη Κ. Μία από τις πιο βασικές ιδιότητες του μπατζαριού είναι η αντικαρκυνική δράση που έχει, ιδίως ορισμένε μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του στομάχου, του εντέρου και του πνεύμονα, αφού διαθετεί μια ισχυρή αντιοξυδοτική ουσία, τη βιτακιανίνη, η οποία ουσιαστικά δρά τη βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Η βιτακιανίνη είναι και η ουσία που δίνει στο μπατζάρι το βαθύ κοκκινοχρώμα του. Εξαιτίας του μαγνησίου που περιέχει, ενισχύει την απορρόφηση του σβεστίου, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην πρόληψη τη οστεοπόρωση. Οι φυτικέ ίνε που διαθέτει τώρα βοηθούν στη μειωμένη απορρόφηση τη χολυστερόλη του φαγητού, ενισχύοντα έτσι την καρδιοπροστατευτική δράση του μπατζαριού. Τα μπατζάρια αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή κατανάλωση από όλου όσου αντιμετωπίζουν θέματα ανεμία αφού είναι αυξημένα και σε σίδηρο. Ο χυμός του μπατζαριού μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης εξαιτία των νετρικών αλάτων που περιέχει. Μουσική Τέλος, το μπατζάρι αποτελεί ένα φυσικό καθαρτικό και μπορούν να είναι ωφέλιμα ως προς άτομα που έχουν δυσκολιότητα. Καταναλώστε τα ομά με τη μορφή σαλάτας και φυσικά βράστε χόρτα για επιπλέον γεύση και θρέψη. Περιμένω στο Instagram διατροφή Ο και στο Facebook Μαριάννα το λόγο διατροφολόγο να μοιραστούμε παρόμες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς οριζούμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια και χρόνια πολλά!